0: De los creadores de mi trabajo sí o sí me tiene que gustar, llega mi propósito sí o sí me tiene que dar plata. Bienvenida a este episodio del podcast, mi nombre es Flor Carbuto. Y la idea de hoy es cuestionar un poco estas afirmaciones, estas certezas y ver un poco hacia dónde llegamos. Como siempre hablo de mi experiencia personal y esto no es la verdad del universo, me gusta siempre arrancar así. En esta charla también quiero que hablemos sobre dos caminos distintos. Y cerremos con esta conclusión y con este deseo que te contaba, eh, como una especie de unión entre estas dos cuestiones que podrían ser eh, tan disímiles, por así decirlo. Si vamos a arrancar un poco con la reflexión, me gustaría que, que vayamos de lleno con este sí o sí. La verdad que a mí el sí o sí me suena a exigencia, me suena a peso y no sé vos, pero yo ya no me quiero exigir con más cosas ni quiero cargar más pesos. Esta cuestión de que mi propósito sí o sí me tiene que dar plata o mi trabajo sí o sí me tiene que gustar, lo siento como, sí, lo siento como una exigencia más, como un peso más que no tengo ganas. Así que un poco la propuesta de este inicio de podcast es jugar un poco con las palabras, jugar un poco con el lenguaje y decir... Che, mi trabajo me puede gustar o mi propósito me puede llegar a dar plata. O también un quizás, quizás mi propósito sí me da plata para el alquiler o las vacaciones o quizás no. También plantearlo como nuestros trabajos nos pueden gustar o nuestros propósitos nos pueden dar plata. Creo que es muy distinto decir mi propósito me puede dar plata a mi propósito sí o sí me tiene que dar plata. No sé cómo lo sentís vos, pero yo uno lo siento un poco más liviano y un poco más amigable, porque cuando los sí o sí no se cumplen llega mucha frustración, llega mucha angustia y de nuevo no creo que estemos para seguir poniendo angustia y exigencia a nuestras vidas. Eh, también esta cuestión, es importante decirte que para mi propósito es aquello que te gusta tanto como para querer compartirlo con otras personas. No es necesariamente salvar al mundo ni mucho menos. Y esta cuestión de que nuestro propósito, che, ¿nos puede dar plata? Acá preguntaría, ¿de qué depende? ¿Cuántas formas o caminos hay? Y acá quiero traerte el primer camino y en esto voy a ser un poco autorreferencial al principio, pero créeme que después voy a abrir un par de, de, de preguntas también para ver qué nos pasa con todo esto. A mí hoy hubo algo que me marcó mucho hace unos 5 o 6 años. Recuerdo que estaba ahí en la relación de dependencia. Yo ya sabía que ese camino había llegado a un fin, pero la verdad es que no sabía bien para dónde ir. Y me acuerdo de ese momento exacto en el que estaba con la compu parada preguntando, che, una pregunta interna, ¿no? Como, ¿qué puede pasar si le dedico 9 o 10 horas a un trabajo que me encante? Ahí realmente tenía una chispita de por dónde venía, podía venir la mano y me preguntaba qué puede pasar si, si en vez de como ratitos así como random y, y, y agujeros random que encuentro en mi vida, le dedico full time 10 horas a esto que me encanta. Chan, Traigo esto porque me parece importante salir a cuestionarlo todo y también acá bienvenida a todas los cuestionamientos que me quieras traer sobre este tema. En nuestro laburo en de relación de dependencia, en general, estamos 10 horas. Si contamos el, no sé, el término pre-pandemia en donde íbamos a laburar un lugar, en donde quizá teníamos una hora de ida y una hora de vuelta. Acá, en Capital Federal, menos. O sea, salvo que te vayas a la esquina, tenés una hora en Bondi, seguro. Entonces, le dedicamos más de la mitad de nuestro tiempo despiertos a una actividad. Mi pregunta es: ¿ya no estaría buenísimo que esa actividad.? nos llene un poco el cuerpo, la mente y el alma, que sea una actividad que nos guste, que sea una actividad en donde nos sintamos más o menos realizados. ¿Realmente esto es como Disney Falopa? ¿O hay algún tipo de posibilidad para eso? Y hoy quiero hablar de esa posibilidad porque yo creo que la respuesta es, che, sí se puede, pero para... No quiero decir, sí se puede, tipo, tú puedes lograr todo lo que quieras, sino quiero hablar de las cuatro aristas que para mí son importantes para que eso pase de una frase de, no sé, de Pinterest en una taza a una realidad. O al menos quiero compartirte estas cuatro aristas que hoy con el diario del lunes eh, las veo muy claras que a mí me sirvieron para hacer ese pasaje entre, che, esto estaría buenísimo hasta que esto sea una realidad. La primera tiene que ver con la plata. Yo cuando renuncié, tenía un cierto colchón de ahorros que me permitían dormir tranquila. Que me permitían saber de qué se si había... Si por tantos meses yo no vendía ni un taller, ni una carta natal, porque en ese momento me dedicaba a la astrología, no pasaba nada. O sea, podía seguir pagando el alquiler, podía seguir haciendo la misma vida que tenía, lo único que iba a tener menos ahorros. Pero para mí, tener un colchoncito, y sé que esto a veces es bastante difícil, eh, Da paz mental, da tranquilidad Más en los primeros, no sé, meses En el primer año de cualquier emprendimiento En donde hay unos tipo vaivenes A veces como con mucho vértigo Meses quizás con más facturación Meses casi nada En donde todo es aprendizaje Entonces, para mí, tener plata O tener un cierto colchón Hace que ese camino se, sea más amable Y que pueda pasar de una frase de Disney Falopa A una realidad el segundo tema tiene que ver con el tiempo y la disponibilidad de tiempo. ¿El tiempo para qué? El tiempo para seguir formándonos y hacer cursos. El tiempo para probar, eh, para tener aprendizaje, para mandarnos mil macanas sin, o sea, y poder justamente aprender de eso. Tiempo para aprender de nosotras mismas y de ese producto o servicio que hagamos. Porque no es... Una cuestión de un switch, tipo encendido o prendido, apagado. Como todo un proceso en donde realmente necesitamos tiempo. Yo en ese momento, cuando renuncié, no estaba ni Vito, que es mi hijo, ni allá que es nuestra perra. Realmente podía hacer con mi día lo que se me cantaba. Eh, y hoy creo que fue como un componente fundamental para que yo le pueda poner realmente un millón de horas a este proyecto, aprender un montón, mandar un montón de macanas. Eh, y llegar un poco a donde estoy hoy que siempre digo, donde estoy hoy no es la meca pero es un lugar en donde ya puedo pagar el alquiler y las vacaciones y estar un poco tranquila con ese tema eh, siento por eso que el tiempo y la disponibilidad de tiempo es un factor importante no es el mismo tiempo el que tenía hace un año y medio que el que tenía hace tres ni ah, el que tengo ahora en donde realmente lo escucho visto que está tipo, ah", del otro lado es más, ¿te cuento algo? Escuché el... Ah, tuve que poner pausa a este podcast, me levanté, hay que cambiarle el pañaladito, se lo cambié y vine para acá. De eso con disponibilidad de tiempo. Que eh, la maternidad indudablemente saca tiempo, saca un componente que para mí es importante a la hora de poder generar plata con un laburo que nos guste. Entonces, indudablemente, a menor plata o a menor tiempo, o a menor las otras dos cosas que te voy a contar... Los tiempos se alargan, los tiempos de, de estas varitas mágicas que no existen Hace que pasemos de un año a tres años, a cinco años, no sé Pero bueno, la disponibilidad de tiempo es un factor importante La otra lista, tenemos plata y tenemos tiempo La otra lista es autoconocimiento Porque yo puedo tener todo el tiempo y toda la plata del mundo Lo cual está buenísimo Pero si yo no sé ni quién soy yo Ni qué es verdaderamente lo que quiero hacer Me voy a quemar la plata en un santiamén y el autoconocimiento es otra forma de tiempo también. El autoconocimiento no se compra, como decía Kate la otra vez de, Kate de Alquimia. El autoconocimiento es un laburo, es un laburo que lleva tiempo, es un laburo que lleva también meternos en lugares incómodos, que no todo el mundo tiene ganas de meterse en lugares incómodos. Para que tengas una idea, al momento de mi renuncia, yo venía con tres años muy heavy metal de autoconocimiento, Tres años en donde me hice un montón de preguntas, el cual en el 90% de los casos no tuvo una respuesta inmediata. Fue como pregunta-decante, pregunta-curso, pregunta-libro. Y las respuestas iban apareciendo ahí como de a pedacitos. A veces no se trata, y yo también hablo mucho estos en los talleres, de pegar un volantazo, sino de ir laburando qué es lo que queremos. E ir laburando lo que queremos también es mucha prueba y error. Después de tres años de mucha arremangada y autoconocimiento, cuando renuncié a y a lo que quería y pónganle que sabía quién era en ese momento y, sí, y, y al norte al que quería ir. Mis, mis grandes temas en, en el cambiazo de vida estuvieron relacionados a mandatos porque venía de un título de ingeniera y me quería pasar al mundo de la astrología y sentía que ahí me estaba como, no sé, haciendo una misión suicida familiar. Y la cuarta lista que me parece interesante tiene que ver con el entorno, ¿no? El entorno con el que está uno que puede hacer que todo tenga un nivel de complejidad ninja kamikaze también, o que puede hacer que las cosas sean más ligeras. Nuestra familia, nuestra pareja, si las tenemos, las personas con las más cercanas, pueden hacer de nuevo que esa transición sea más amorosa o sea a las piñas. Entonces, recapitulando, las aristas que para mí son súper importantes para hacer de Disney Falopas frase de Pinterest a realidad tienen que ver con la plata, tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con el autoconocimiento, con el entorno y también a veces con lo que yo decía, con esta doble vida. Yo tuve un año y medio de solapamiento que en gran parte me lo permitió la disponibilidad de tiempo que ya tenía. Lo que te contaba antes, que no era ni mamá, ni estaba más sala, y realmente hacía con mi vida lo que quería. Eh, ese solapamiento en donde por un año y medio yo tenía de nuevo a 18 mi labor de ingeniera y de 19 a medianoche, a una de la mañana, trabajaba generando contenido en esta página de astrología que tenía. Eh, también trabajaba los feriados y trabajaba los fines de semana y así es que un año y medio después colapsé. Pero bueno, a veces está esta cuestión de que necesitamos solapar estos dos mundos para que no haya un salto tan drástico. Y es algo que yo siempre aconsejo. Ahora de nuevo, si yo soy mamá, o si tengo menos tiempo, o si no sé, tengo a cargo otras personas, o demás, hace que todo esto gane todavía más complejidad y que en vez de nuevo de hacer un salto de un proceso que sean dos años, es cinco años o es más. Entonces, a la pregunta de, che, ¿nuestro propósito nos puede dar plata? Yo respondería, sí, pero depende. <risa> depende del punto de partida en el que salgamos de todo este Tetris que te acabo de contar, de nuestros privilegios. Y sí, de dónde de tengamos de tiempo, plata, autoconocimiento. No hay un único camino, ni hay ni una única forma. Y lo que te funcionó a vos, no me puede funcionar a mí y viceversa. Entonces, también esto tiene un poco de... Prueba y error y autoconocimiento de nuevo, de una. Acá las preguntas también es, ¿cuánta disponibilidad de tiempo tengo para desarrollar algo que me guste? ¿Cuántos ahorros me permiten dormir tranquila? ¿Sé exactamente lo que quiero hacer? ¿Puedo o quiero mantener una doble vida? ¿Por cuánto tiempo? Yo en ese momento le ponía, no sé, una locura, así soy tan manija en la vida, le ponía, no sé, cinco horas al día y de nuevo trabajaba todos los fines de semana y todos los feriados. Y quizás vos decís, che, Flor, pará, pero yo no puedo, o yo no tengo ganas de como llevar todo como al límite, por así decirlo. Solo le puedo poner una hora por día y, no sé, medio día al sábado. Bueno, buenísimo, es lo que yo siempre digo, como si tenés ganas, adelante. Mejor una hora por día que nada. Mejor media hora por día que nada. Eh, hoy esta es nuestra realidad. La verdad es que mañana no sabemos cómo van a ser las cosas. Entonces si nuestro deseo es o si tu deseo es que esto que te guste en algún momento pueda ser monetizable y en algún momento puedas como hacer como realmente el cambio, necesita de estos pasos consistentes, de, de esta disciplina, no me gusta tanto la palabra disciplina, pero esta disciplina es de decir, bueno, todos los días un rato o todas las semanas me dedico un tiempo. También hoy, mientras hacía esta, este reconto de cosas que te quería contar, me tuve como una gran revelación, ¿no? Porque la pregunta que yo siempre traigo es, ¿cuánto tiempo estamos dispuestas a esperar o para invertir para que lo que sea no sea rentable? ¿Estamos dispuestas? Imagínense que viene un, una hada mágica que encima no existe y me dice, Flor, si vos todos los días le pones dos horas a lo largo de cinco años, vas a poder hacer el cambio. ¿Lo querés hacer? ¿Estás dispuesta a invertir dos horas por día durante cinco años? Acá la respuesta puede ser sí, no, o hacerle una contraoferta a la hada, digamos. Eh, pero me parece importante porque no todo queda en un blanco o negro. También está en mis notas y en esta epifanía que tuve, yo me recibí, o sea, estudié ingeniería y me recibí como ingeniera. Y todo ese viajecito me llevó siete años. Y recién, esta epifanía que tuve, es que recién al séptimo año, recién cuando yo me recibí, fue que me fui a vivir sola. Contar también que hace, no sé, en el momento que me recibía, tenía cuatro años que ya estaba trabajando. Al principio part-time, después de full-time. Pero bueno, todo ese viaje de independencia económica me llevó siete años. Entonces la pregunta es, ¿por qué a veces sí pusimos siete? Ya sé que nuestras historias no son iguales, pero por a veces sí pusimos siete años en desarrollar algo. Y ahora no queremos o no estamos dispuestas a esperar otros 7 años para que realmente un nuevo deseo o demás se materialice y sea monetizable. Acá también entiendo que no es la misma flor de los 25 que de los 35 que estoy a punto de cumplir, que ya tengo otras responsabilidades y que también tengo otra estructura y que también estoy más cansada y tengo menos paciencia y realmente no sé si estaría como dispuesta a ponerle 7 años. Igual esto lo traigo porque a veces siento que nuestras nuevas metas de propósito, plata, trabajo que nos guste, son un poco irreales, son un poco exigentes, son un poco fuera de la norma. De nuevo, entiendo que estemos cansadas y que realmente querramos plata un poco más allá, pero bueno, me gustó esto para tomar un poco de perspectiva del tiempo que le dedicamos a diferentes proyectos y de las expectativas que también tenemos con, con nuestra actualidad. Como mini cierre de acá, entonces a la pregunta, ¿che ¿es posible que mi propósito me dé plata? Sí, pero también supongo del tiempo, de la plata, del soporte, del autoconocimiento y del punto de partida en el que te inicies a esta aventura. O sea, no hay una única respuesta. Ahorita, ¿es todo el laburo en la vida? ¿Es todo el trabajo en la vida? Pregunta para pensar. No, la verdad que no. Honestamente, lo más significativo para mí de la experiencia humana no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con, con otros carriles, con otras cuestiones. El asunto creo que a veces es que un poco por el mundo capitalista por el que vivimos y los chips que tenemos, le ponemos muchas más fichas al trabajo que a otras cosas. Estoy pensando un poco en voz alta. De nuevo, antes te dije que le dedicamos más de la mitad de nuestra vida al laburo y en nuestras horas despiertos. Entonces, entiendo un poco que sea un área importante en nuestra vida, pero es la más significativa. Hace un par de días vi una charla del BBVA que me encantó. Está en YouTube, es BBVA Carlos Soria. Eh, y lo que me gustó de esta charla, que no lo conocía a este señor y que me desayuné, que es un alpinista muy conocido porque escaló los montes más altos del mundo ya bastante de grande, entre comillas, o sea con más de 50 años eh, y lo que me gustó de esta charla es que su profesión durante toda su vida o al menos hasta la edad que él se jubiló, que fueron los 60 y pico, fue tapicero él dice, soy tapicero pero mi pasión es el alpinismo la charla, además de que está buenísima porque cuenta su historia y también porque me pareció como muy interesante su punto de vista, fue como, che, loco, necesitamos más historias de estas. Más historias que nos muestran que uno puede tener un trabajo que esté bien, que quizás no te, no te vuelva loco ni te apasione, pero que puedas encontrar tu pasión y que puedas desarrollarte en otros ámbitos de tu vida. Él tenía este trabajo como tapicero, pero su hobby Fuerte estaba en la montaña, y uso la palabra hobby a propósito porque la otra vez entendí que entendí no Leí como que hobby ya se había vuelto más como una mala palabra o con algo que había perdido como su magia y su encanto Porque pareciera que hoy hobby es algo que te gusta y que podría ser monetizado pero no lo estás haciendo Entonces sos una tarada total porque estás perdiendo el tiempo con algo otra vez vamos al paradigma productivista de porquería, por no decir otra palabra En el que todo tiene que ser monetizable Y no, loco, por favor, dejemos espacios para el disfrute Dejemos espacios para la conexión con otras aristas de la vida Dejemos espacio para, no sé, para hacer las cosas porque sí O porque nos llena el alma Sin buscar que necesariamente esas cosas nos den plata Creo que nada, que esta historia me gustó porque fue un ejemplo totalmente que habla de esto en algún punto creo que Pinterest y las frases motivacionales nos quemaron la cabeza y nos chipearon para el demonio. También hace poco vi una charla del BBVA, no recuerdo el nombre, pero era de una sobreviviente de un tsunami, una historia increíble. Y ella contaba que después de que se la llevó puesta la ola y como que salió a la superficie en un escenario de caos y destrucción, literal, lo primero que pensó, además de darle mucha angustia, fue como... Uh, o sea, no me pude despedir de mis hijos y ella hablaba como que en ese momento se dio cuenta que el propósito de la vida no es como ser multimillonario, tener un laburo que te encante sino como la capacidad de vincularnos con otras personas la capacidad de amar y eso me pareció un flash eh, y me pareció algo como muy 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 hermoso y ahora sí, la reflexión, para que tengas una idea también, en este momento lo tengo a Vito UPA porque no hay otra opción de grabar el podcast y también estar con él al mismo tiempo. Eh, pero para cerrar me gustaría como traer un, un par de preguntas y reflexiones. Eh, estemos en el estadio que estemos con nuestro trabajo, si estamos felices, si no estamos tan felices, si estamos en una búsqueda, si estamos pegando un volantazo, si estamos cambiando, si nuestro deseo es cambiar... Si, nada, si estamos cómodos con donde estamos... Para mí la, las preguntas pueden ser... ¿Cómo podemos hacer que nuestros días estén más alineados con quienes somos? ¿Cómo podemos vivir nuestros días de una forma amorosa con nosotras mismas? Y la más importante... Bueno, no sé si la más importante, pero... ¿Cómo podemos hacer para que en el promedio de los días... Y digo promedio porque a veces tenemos días que son para el olvido... ¿Cómo podemos hacer para que en el promedio de los días, cuando nos vayamos a dormir, digamos, che, no, no vayamos a dormir con una sonrisa, digamos, estuvo bien, tipo, estoy bien, estoy feliz, me gustó este día que tuve? Hay una frase que compartieron otra vez en el taller Amiga Baja un Cambio, que decía, como pasas tus días, pasa tu vida, y eso me pareció espectacular, porque a veces nos la pasamos sufriendo o nos la pasamos diciendo bueno, cuando tenga esto voy a ser feliz cuando tenga esto, no sé me voy a sentir plena y así pasan los días y así corremos las metas y llega un momento en donde nada, en donde quizás nuestro resumen no es un resumen tan amoroso con nosotras mismas entonces nada, esto, ¿no? ¿cómo podemos hacer para que en el promedio de nuestros días cuando nos vayamos a dormir podamos irnos a dormir con una sonrisa? ¿qué necesitamos hacer? ¿qué podemos cambiar? así que bueno Acá cerramos el podcast, y me agradezco que estés acá. Contame qué te pareció, contame en qué estás de acuerdo, contame en qué no estás de acuerdo, porque creo que estos temas, eh, cuando los compartimos con una mirada amorosa, podemos enriquecer un montón el debate, podemos profundizar un montón más y nada, y podemos llegar a nuevas conclusiones o a nuevas preguntas, sin respuesta, pero nuevas preguntas. Un abrazo grande y gracias por estar acá.